0: Bienvenue dans Principes Fondamentaux, le podcast où des experts, des passionnés et des professionnels nous expliquent ce qui est vraiment important dans leur domaine. Si tu veux savoir sur quoi t'appuyer pour faire les bons choix et ne plus être perdu, tu es au bon endroit. Bienvenue dans l'épisode 41 de Principes Fondamentaux, je suis Alexandre Penaud. Aujourd'hui un épisode avec de la science, de l'économie et même un peu de géopolitique en fond. Mon invité est délégué territoire à Clermont-Auvergne pour GRDF, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel en France. Il est venu me parler de méthanisation, l'action de produire du gaz méthane à partir de déchets. Nous discutons certes de méthanisation, mais également de vecteurs, de mix et de sobriété énergétique, d'agriculture, de compost, d'indépendance au gaz fossile, et donc de souveraineté. C'est parti pour mon échange avec Philippe Mété. Allez, on va balancer le terme direct. La méthanisation. Alors, je ne sais pas si ça fait peur à certains d'entre vous. Si vous avez cliqué sur l'épisode, je suppose que non. Ou alors, vous êtes des grands curieux, et je vous félicite pour ça. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous dire déjà, toi Philippe, quel est ton lien avec ce terme
1: Alors, quel est mon lien avec ce terme C'est qu'en fait, je travaille dans le gaz. Euh, voilà, donc c est, c est, On ne travaille pas dans le gaz alors, Certains plus que d'autres, quand même. <rire> Alors moi, mon métier, effectivement, c'est de parler, euh, parler du gaz. Je suis délégué territoire à Clermont-Vannes pour GRDF. GRDF, c'est le gestionnaire de, du réseau de distribution de gaz en France. Et du coup, bah, forcément, euh, je parle de gaz H24 et euh, de méthanisation également.
0: Ouais, donc, tu as, as un rôle de communicant euh, au sein de GRDF
1: ça fait partie de mes missions effectivement d'expliquer, de, bah, de, de, euh, de porter ces messages des énergies renouvelables, de la méthanisation, euh, voilà, pour faire connaître euh, pour faire connaître différentes façons de, de produire et de consommer euh, du, gaz, euh, du gaz à faible, à faible empreinte carbone. Pardon.
0: Ok, Tu viens de parler d'énergie renouvelable. Vu que tu es chez GRDF, euh, toi tu vas t'intéresser et tu vas, tu vas parler des énergies renouvelables on va dire, autour du gaz uniquement Ou est-ce que, des fois, tu vas, tu vas parler d'éolien, de, euh, de, de solaire, d'autres de, types d'énergie
1: Alors, forcément, quand on travaille chez GRDF, bah, on, on, on parle d'abord de l'énergie que l'on gère, que l'on exploite. Et en même temps, on est très rapidement amené à parler du mix énergétique. Enfin, quand on est, euh, quand on parle à un client euh, qui a du gaz chez lui, il y a aussi forcément de l'électricité chez lui. Il, en général, il, le client, il a aussi euh, une voiture euh, qui n'est peut-être pas encore électrique, mais qui, qui roule à l'essence ou au diesel. Donc, en fait, on est dans le domaine de l'énergie toujours assez rapidement amené à parler de ce fameux mix énergétique qui est aussi un mot euh, euh, qui voilà, on peut se poser des questions de qu'est-ce que ça signifie, mais ce mix énergétique, cette, cette façon dont bah, je vais utiliser dans mon quotidien plusieurs énergies différentes, et bah voilà, ça, fait partie, euh, ça fait partie également de, de notre métier bah, de parler du gaz, mais pas que et aussi de, des autres énergies renouvelables.
0: Ouais, donc en gros, tu vas pouvoir nous remettre un petit peu dans le contexte quand on va parler de méthanisation, quand on va expliquer ce que c'est, enfin, quand, on, quand tu vas expliquer ce que c'est, <rire> euh, tu pourras nous remettre dans le contexte global Finalement, ce contexte global, c'est quoi C'est notre utilisation de l'énergie. Même, je pense que ça vaudra le coup qu'on parle d'énergie. Mais euh, le contexte global, c'est ça C'est l'énergie, c'est l'utilisation de l'énergie par... Euh, et d'ailleurs, j'allais dire par les particuliers, mais en fait, je ne sais pas. Par les particuliers, par les entreprises,
1: par euh, tous Par les collectivités, en fait euh tout euh, tout le monde enfin tout le monde enfin euh, voilà tout le monde professionnel euh, les particuliers les collectivités locales euh, bah, on, on, on est obligé d'utiliser de l'énergie enfin euh, voilà à chaque instant de, de l'existence de de toute personne euh, voilà on a de la cette consommation d'énergie qu'il faut euh, bah, qu'il faut parfois réfléchir raisonner euh, on se rend compte euh, que jusqu'à il y a quelques années euh, c'était pas un sujet parce que euh, on avait beaucoup d'énergie disponible pour pas cher, on se rend compte avec les, les difficultés géopolitiques, il y a eu, il y a eu des, des crises sur le pétrole, dernièrement c'était des crises sur le gaz avec le, le conflit russo-ukrainien, euh, après il y a eu une forte inflation sur les, les, les cours de l'électricité du gaz, et, et du coup ça devient un sujet, et on se rend compte qu'effectivement bah, on en a partout tout le temps.
0: Ouais, alors je, je note hein, au fur et à mesure, <rire> parce qu'il y, euh, y a plein de mots, je pense, sur lesquels il faudra revenir. Donc je réfléchis euh, par lequel on commence, euh, mais, euh, <rire> mais bon, alors peut-être voilà, reprenons euh, les choses à base. L'énergie, euh, dans quel cadre est-ce qu'on s'en sert Est-ce qu'on est qu parle de, quand on parle d'énergie, est-ce qu'on parle en priorité de chauffage, de... Euh, d'électricité de, 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 pour faire fonctionner l'ordinateur qui nous permet d'enregistrer l'épisode euh, d'énergie de, pour le transport finalement comment tu euh, comment tu décrirais euh, d'une manière relativement simple aussi simple que possible en tout cas ouais. ce ce besoin euh, d'énergie qu'on a aujourd'hui donc dans les années euh, enfin, au 21 e siècle quoi et, et et peut-être, vu que tu as parlé un peu du passé, tu as dit euh, il, y quelques, euh, il y a quelques temps, euh, l'énergie, on en avait plein, c'était pas cher. Euh, peut-être faire un petit, euh, petit dézoom euh, pour euh, voir comment ça a évolué.
1: Alors, déjà, quand on utilise effectivement ce mot énergie, enfin, enfin, j'allais dire c'est presque un mot valise, on, on peut mettre plein, 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 plein de choses dedans. S'il fallait vraiment que je commence par définir les choses, en fait il y a, je, je vais d'abord utiliser le terme source d'énergie, euh, et, et ça il y en a, il y en a à revendre, euh, il y a des énergies renouvelables, il y a des énergies fossiles, il y a le nucléaire, tout ça c'est vraiment des, 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 ce qu'on appelle les sources d'énergie, c'est des c'est des formes d'énergie qu'on a euh, qu'on peut trouver dans notre environnement, on a le, on a le soleil, on a le vent, on a de l'eau, il y a de la géothermie quand on va aller euh, creuser dans le sous-sol, euh, on a ce qu'on appelle aussi la biomasse euh, quand on a une euh, un troupeau de vaches dans un pré euh, voilà, une bouse qui va se décomposer, c'est de la biomasse euh, qui est en train de produire enfin qui est une source d'énergie disponible euh, j'ai évoqué le nucléaire, donc il euh, y a de l'uranium euh, qui est euh, disponible dans, dans le sous-sol et qu'on peut euh, utiliser, voilà, c'est une source d'énergie. Puis ensuite, il y a les énergies fossiles. Donc par définition, hein, c'est des énergies qui se sont accumulées euh, par des, la décomposition de matière, de matière organique, donc euh, là on a le charbon, le pétrole, le gaz naturel, enfin, c'est les trois sources d'énergie euh, fossile mais qui sont aussi euh, disponibles dans l'environnement. Voilà, donc ça c'est les sources d'énergie. Et puis ensuite, on a un autre, euh, voilà pour sortir du mot valise énergie, on, on, on utilise aussi un, un terme qui s'appelle le vecteur énergétique. Alors c'est tu, tu verras, j'utilise beaucoup de beaucoup de mots euh, qui, qui font beaucoup de points dans les Scrabble. Hein. La partie Scrabble, <rire> c est, c est, Moi, j'aime bien ce donc... terme
0: de vecteur. Hein. Moi, je, moi voilà. je, fais, je, fais, je fais des maths de temps en temps encore et euh... Et j'aime bien le j'aime bien le vecteur. Donc, mais je connaissais pas ces deux mots associés. Donc, tu vas nous expliquer ce que c'est peut-être.
1: Mais mais, mais c'est c'est un peu la même définition que pour les les mathématiques en fait. Hein. Le vecteur énergétique, c'est quelque chose qui me permet justement d'aller à un point A, un point B. Euh, et, et le vecteur énergétique, bah, c'est des choses que l'on connaît l'électricité, les combustibles. Dans les combustibles, on peut mettre le gaz, on peut mettre des, on peut mettre des, des combustibles liquides ou solides. Et puis il y a également le dernier vecteur énergétique, c'est euh, le, la chaleur et le froid, parce que ça, on transporte des calories, donc de l'énergie. Voilà. Donc, euh, faut, quand on dit énergie, il faut bien distinguer euh, les sources d'énergie renouvelables ou pas renouvelables avec euh, les, les vecteurs énergétiques qui nous permettent bah, de de, 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 comment dire, de transporter de, de faire circuler de l'énergie voire même de les stocker
0: ouais donc par exemple si, si je parle de si je parle de batteries de piles de batteries si je parle d'hydrogène euh, euh, qui sont des, des choses dont on entend peut-être un, peu, un petit peu plus parler euh, aujourd'hui ce sont des vecteurs énergétiques
1: alors, l'hydrogène est un vecteur énergétique. C'est un, un combustible euh, qu'on peut avoir euh, plutôt sous forme gazeuse, enfin, gazeuse liquide, euh, mais en fait, qui me permet euh, d'être transporté euh, euh, et donc ça me permet de déplacer de l'énergie entre un lieu de production et un lieu de consommation. Okay. C'est ça, ça, en fait, aussi, voilà, qui, qui me permet d'avoir aussi cette distinction euh, on parlait tout à l'heure euh, dans les, les, les sources d'énergie par exemple du vent ou du soleil euh, ce sont des sources d'énergie mais c est, c est, il faut euh, à un moment avoir une éolienne pour convertir le vent cette source d'énergie qui le vent euh, en un vecteur énergétique qui est l'électricité et cette électricité peut se déplacer
0: ok, okay. donc on en vient peut-être au terme de euh, mix énergétique aujourd'hui euh, qu'est-ce que euh... Qu'est-ce que c'est que ce mix énergétique euh, Et en gros, je, je vais te poser une question un, un peu bête, mais euh, qui dit mix dit plusieurs... Alors d'ailleurs, est-ce que c'est plusieurs sources ou est-ce que c'est plusieurs euh, vecteurs ou est-ce que c'est plusieurs sources et plusieurs vecteurs Quand on parle de mix énergétique. C'est plusieurs
1: sources et plusieurs vecteurs. Okay. Euh, par exemple, même si j'ai une maison qui, qui n'utilise que le vecteur énergétique euh, électricité, Ouais, J'ai euh, des radiateurs électriques, un cumulus d'eau chaude électrique, euh, une belle plaque à induction, euh, donc je n'utilise que l'électricité. Peut-être que l'électricité euh, qui a été euh, transportée jusqu'à euh, mon appart euh, et a été produite avec un peu d'éolien, un peu de solaire, un peu de nucléaire, un peu de centrale à charbon, enfin voilà. Donc... Euh, les, les sources d'énergie qui m'ont permis de faire chauffer euh, mon risotto ce midi ou euh, qui me permet d'allumer la lumière euh, au-dessus de moi, ben voilà, c'est à seul le vecteur énergétique, mais qui peuvent pro provenir d'énergie renouvelable ou pas.
0: Mmh. D'accord.
1: Et donc le Et donc, mix énergétique, oui. qu'est-ce que c'est ben, C'est justement d'avoir de, 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 un panel euh, d'énergie, de, de vecteurs énergétiques à différents moments, soit euh, en fonction du moment de production, de, de transport de ces, de ces énergies, ou alors après sur l'utilisation des... des des énergies dans dans les appareils que je vais utiliser. Ouais. Moi, mon appart, euh, bah, même si je travaille chez GRDF, je suis tout à l'élec. Euh, par contre, il euh, y a des appartements à côté où il y a, euh, ils sont chauffés euh, avec une chaudière au gaz et ils utilisent en même temps l'électricité, donc ils ont un mix énergétique dans leur euh, dans leur logement et après ils peuvent effectivement bah, aussi choisir. Bah, je vais euh, euh, m'engager, je vais acheter directement de l'énergie renouvelable parce que je veux que ce soit du solaire, de l'éolien, de la biomasse. Euh, et voilà, c'est tout ça le mix énergétique. C'est différentes énergies, bah, différentes ve différents vecteurs énergétiques, pardon. Euh, et après, sur lesquels je peux influer, je peux choisir euh, bah, les, les, les énergies que je consomme. OK. Comment on choisit En achetant, déjà. C'est le premier acte. C'est un, un peu la même, la même démarche que l'alimentation bio. Enfin, je peux choisir d'acheter de, de, du bio ou d'acheter des produits qui ne sont, qui sont pas bio. Voilà, C'est d'abord un, un choix de, du consommateur. Après, il faut aussi qu'il y ait l'offre qui soit disponible sur le marché. Mais euh, Aujourd'hui, quelle que soit l'énergie renouvelable, il existe, euh, cette offre, elle existe. Okay. Elle est parfois pas connue, mais elle existe.
0: D'accord, d'accord. Et alors, donc, la question qui suit pour moi, c'est euh, comment on fait ce choix Donc, tu as expliqué comment on choisit, ce qui, ce qui nous permet de, d'exprimer de, notre choix par l'achat, par tu, tu l'as dit. Et la question qui vient pour moi, c'est qu'est-ce qui nous guide vers… Euh, vers plus d'électricité, plus de gaz, plus de... Je sais pas, dis-moi. Eh c'est
1: de faire connaître, c'est d'écouter ce podcast, par exemple. Donc, ça va donner des idées, euh, voilà, d'acheter du biométhane, peut-être. Euh, mais, mais oui, c'est d'abord de faire connaître parce que on, on peut avoir des des, des, des raccourcis qu'on qu qu parfois nous-mêmes on fait hein, euh, en étant spécialiste du domaine. Hein, euh, on entend, euh, il faut, euh, il faut interdire l'utilisation des énergies fossiles. Oui, c'est vrai. Euh, sauf que l'énergie, c'est un pas de temps qui est assez long, donc il faut d'avoir avoir conscience de qu'est-ce que je consomme, qu'est-ce qui est disponible comme comme énergie, comme différentes énergies pour euh, voilà faire ce choix. Donc, il y a vraiment d'abord. Euh, faire connaître les, les, les énergies renouvelables. Euh, la méthanisation, le biométhane, ça fait partie de ces énergies renouvelables. Par contre, aujourd'hui, euh, je pense qu'assez peu de monde a conscience que euh, sur le territoire euh, français, la production de molécules de biométhane, c'est l'équivalent d'un réacteur nucléaire. Ok. Voilà. À, à, comparer,
0: ça... à, à comparer en France, on a combien de réacteurs nucléaires
1: c'est une très bonne question. C'est une excellente question à laquelle je ne vais pas précisément répondre parce <rire> okay. que je ne connais pas le chiffre exact. Mais en tout cas, l'ordre de grandeur, c'est ça. Euh, là, euh, fin 2022, on était à l'équivalent d'un réacteur nucléaire. Fin 2023, on sera à l'équivalent de deux réacteurs nucléaires. Ah oui, donc, donc ça, croit, ça croit très fort. Ça croit, ça croit très fort et, et l'objectif étant que... Euh, c'est le scénario de l'ADEME, enfin un des scénarios de l'ADEME euh, qu'en 2050 la, la capacité de production de gaz euh, de biométhane euh, puisse être, euh, couvrir complètement les besoins du, de consommation de, de, de gaz sur le territoire national. Donc okay. c'est le chemin, c'est le chemin qu'on essaye de prendre.
0: Ok, donc euh, donc ce, ce... Ne, ne plus être dépendant de, de, de gaz qui viendrait euh, d'autres pays, pour faire simple.
1: Oui, et de Russie en particulier. Enfin, je ne l'ai pas dit. On, on est... <rire> oui, moi, je l'ai dit. <rire> Ça s'est fait. Mais, mais c'est une prise de conscience aussi collective euh, de la guerre en Ukraine euh, et de la répercussion dans les, les choix politiques européens de dire euh, « nous n'achetons plus de, de gaz importé euh, de Russie ». En France, c'est euh, enfin avant le avant le conflit euh, Russo-Ukrainien, c'était euh, 17 d'importation. Aujourd'hui, il n'y a plus d'importation de, de gaz russe en France, euh, et, et ce volume. Alors aujourd'hui, le, les 17 ils ont été compensés en achetant un peu plus en Norvège, en Algérie, de, et, et, fait, et augmenter ces importations là. Euh, C'est 17 euh, enfin l'équivalent du volume qui était importé juste juste avant le, la guerre en Ukraine va, sera compensé en 2024 par la production de biométhane en France donc on est sur une on est sur une réalité euh, euh, très courte enfin ouais, ouais, ça va vite ouais. ça va vite alors que comme je vous disais tout à l'heure hein, le, le dans le domaine de l'énergie on est obligé de se projeter à des pas de temps qui sont quand même plus longs parce que c'est un, un vrai process industriel.
0: Mmh. Ouais, parce qu'on en consomme énormément.
1: On en consomme énormément. <rire> en consomme de de, de l'énergie au sens du <rire> je veux dire. Oui, enfin, on en consomme énormément et puis euh, on en consomme pour tout, surtout. Il <rire> n'y ouais. a pas une activité, euh, y a pas une activité qui, qui, qui peut se réaliser sans énergie.
0: Mmh. Bon, parlons un petit peu de ce biométhane euh, dont, dont, qui, qui, qui traîne là dans le début de notre conversation, un petit peu euh, caché. Euh, comment est-ce qu'on s'en sert du biométhane C'est-à-dire, est-ce euh, que c'est -ce est dans, est -ce est dans une usine où on le brûle pour faire, pour, faire tourner, euh, pour faire tourner quelque chose et que ça fasse de l'électricité euh, Est-ce que c'est -ce est dans les chaudières des, des, des particuliers euh, pour, euh, pour, pour faire chauffer euh, en, pour, son, pour son pouvoir de chaleur en fait Comment, comment on s'en sert principalement et puis
1: ouais, Les que... deux sont possibles. Les, okay. les deux choses, choses qui qu ont qu on été évoquées sont possibles. C'est-à-dire que la métallisation, c'est d'abord le, 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 le principe de faire se décomposer euh, des déchets, euh, des déchets alimentaires, des, des déchets agricoles, des effluents d'élevage je, je des, des bouts de station d'épuration voilà j'ai des déchets je les laisse euh, se décomposer euh, et, et la métallisation, en fait c'est on va mettre tout ça dans un même endroit on va un peu aider euh, quand même le ce, ce, ce processus naturel de décomposition donc du coup je vais prendre tous mes déchets je vais les mettre euh, dans une cuve je vais euh, brasser euh, bah, tous ces déchets euh, dans, à une à une température de 40 degrés il y a des je vais y ajouter quelques bactéries, mais enfin, comme les bactéries qu'on trouve dans nos, dans nos estomacs. Hein. Et, et en fait, c'est vraiment un processus de décomposition naturelle, un peu accéléré par donc, ce brassage et cette température. Également, euh, quelque chose que l'on fait dans la méthanisation, c'est qu'on enlève l'oxygène au départ. Euh, ce qu'on appelle un procédé anaérobie, euh, sans oxygène, euh, et, et du coup, bah, les bactéries vont produire enfin, vont décomposer la matière organique pour, pour produire différents gaz. Euh, et ensuite, ces gaz, qu'on appelle aussi des biogaz, bah, je peux effectivement tout de suite décider de les brûler, donc je, je vais créer de la vapeur, Vapeur qui est aussi un vecteur énergétique, hein, la chaleur et le froid tout à l'heure, euh, qui va me faire tourner une turbine et qui va me permettre de transformer euh, cette euh, chaleur en électricité. Donc ça c'est une possibilité. C'est ce qu'on appelle la cogénération. C'est un nouveau beau Scrabble. <rire> euh... Attends, cogénération. <rire> ça,
0: ça fait référence à quoi ce terme
1: La cogénération c'est le fait de transformer euh, de la de la vapeur en, en électricité par une ah, turbine.
0: Ok, ok. Donc, donc voilà. c'est ce qui se passe dans les centrales nucléaires aussi. Enfin, ce qui se passe dans plein de. Oui, okay. oui. oui. C'est pas un terme spécifique à la méthanisation. Non, non, non. D'accord.
1: Il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se re, qui se regroupent, qui se re, recoupent, pardon, dans, dans ces sujets-là. Mais effectivement, c'est le même principe qu'une qu'une centrale nucléaire où je vais chauffer de la vapeur, je vais faire tourner une turbine, ça va produire de, de l'électricité. Voilà. Donc, le, le, le biogaz peut être transformé de cette manière-là dans un vecteur énergétique électricité renouvelable. Euh, et puis, je peux aussi décider euh, bah, d'utiliser ce biogaz, je vais un peu le nettoyer, je vais rajouter deux, trois petites choses dedans, et puis euh, d'injecter directement euh, ce biogaz épuré euh, dans le réseau de distribution euh euh, exploité par GRDF ou, 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 ou d'autres opérateurs euh, et qui, qui peut être utilisé directement par le, par le consommateur, parce que c'est aussi un gros avantage de ce procédé c'est qu'en fait euh, que ce soit le gaz naturel, donc l'énergie fossile ou le biométhane c'est exactement la même molécule c'est du CH4 ouais. Ouais,
0: c'est ce que j'allais te demander, c'est à dire que tu peux, euh, peux l'injecter même s'il y a du même du gaz fossile, euh, les deux, entre guillemets, les deux peuvent se mélanger. Euh, ça sera transparent pour le consommateur, ça sera transparent pour le, le réseau.
1: Exactement. Et c'est le, le même principe entre une électricité, une, euh, des électrons qui ont été produits euh, par une éolienne ou par une centrale à charbon. C'est les mêmes électrons, en fait. Ouais, ouais. euh, c'est impor important de le
0: dire, parce que, autant je pense que pour les électrons, c'est évident, euh, encore j'en sais rien je suis pas sûr je suis physicien donc c'est des choses qui me parlent peut-être un petit peu plus qu'à que, que, qu une personne euh, lambda mais, euh, mais je suppose qu'on comprend qu'un électron euh, qui vient d'une source ou un électron qui vient d'une autre ça sera, sera la même chose euh, c'est pas forcément aussi évident pour le gaz parce qu'on sait, sait que quand je faisais au début euh, on travaille tous dans le gaz c'était juste une petite blague pour dire que on était en, entouré de gaz, parce que sinon, de toute façon, on ne pourrait pas respirer, on ne pourrait pas survivre. Donc, voilà, c'était ça l'idée de départ. Euh, mais il y a plein, plein, plein de gaz différents et, et, plein, de, et plein de molécules différentes dans, dans l'air qui nous entoure. Euh, et, et donc, c'est pour ça, je pense que c'est super important d'insister sur ce point, euh, que, le, que le, le gaz issu de la méthanisation, finalement, euh, bah, c'est la même chose que, que quand on va le chercher sous terre. Quoi.
1: Mmh. C'est vraiment quelque chose effectivement très important. En fait, quelqu'un qui, voilà, mon voisin qui a une chaudière et pas moi, euh, quand il fait l'acte, enfin j'espère qu'il l'a fait d'ailleurs, d'acheter euh, euh, du biométhane. Euh, en fait, il, il, c'est vraiment, euh, ça n'a aucune incidence sur son installation de chauffage. Enfin voilà, c'est la même molécule euh, qu'il achète euh, biométhane ou euh, gaz naturel fossile. Voilà, c est, c est, ça n'a aucune incidence sur son installation et sur l'utilisation de ses appareils. Euh, et en fait, voilà, ce, ce biogaz, euh, il est, il est donc si je reviens à, ma, à mon unité de méthanisation, là où je fais tourner mes déchets, ça me permet de, de, de produire du biogaz. Il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant dans la méthanisation avec injection dans les réseaux, c'est que dans ce travail d'épuration, je parlais tout à l'heure de biogaz épuré, euh, c'est qu'en fait, je vais bien récupérer la molécule de CH4 pour l'injecter dans le dans le réseau, et puis je récupère aussi d'autres molécules, dont en particulier des molécules de CO2. Euh, et ça, euh, bah, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant parce que donc c'est ce qu'on appelle du CO2 biogénique, un hein, crabble. Euh parce qu'il a été produit directement par euh, par des matières organiques et, et, et actuellement il y a des, des, des opérations de récupération de ce CO2 biogénique pour pouvoir être réutilisé ou pouvoir capturer en fait des molécules de carbone et, les, et essayer de les faire retourner à la Terre si je dire. Okay. Euh, voilà donc c'est aussi dans cette dans ce principe de, 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 de décarbonation euh, bah, de, de, du système énergétique de dire bah on essaye euh, Toujours de faire euh, euh, un cycle, euh, un cycle de la molécule de carbone pour que euh, bah, il n'y ait pas trop de CO2 quand même qui soit euh, libéré dans l'atmosphère. Mmh.
0: Euh, quand on le brûle, le le, le méthane, euh, quand on le brûle dans sa chaudière ou quand on, on, on émet des euh, on émet des, des, des gaz, euh, euh, on va dire Je, qui vont pas aider, au,
1: ouais. Alors, il euh, y, y, euh, y, y a toute utilisation d'énergie euh, euh, combustible va générer une émission de gaz à effet de serre. D'accord. Il a, après, en fonction de, 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 du vecteur énergétique qu'on va utiliser, il bah, y en a plus ou moins. Ouais. Euh, forcément, même le biométhane va faire libérer des molécules de CO2 lorsqu'on brûle une molécule de CH4. D'accord. Euh, et il y a des expérimentations qui passent le cap euh, de, la, de ce qu'on appelle la démonstration industrielle hein, en recherche et développement, de ce qu'on appelle les, les chaudières zéro carbone. On va tout de suite, à la sortie de la, de la chambre de combustion de la chaudière, récupérer cette molécule de CO2 pour pouvoir la réutiliser. D'accord. Voilà, C'est aussi ce principe-là d'essayer de, de limiter le plus possible ben, l'émission de gaz à effet de serre. Mmh, ok, ok.
0: Oui, donc ce que tu me dis, c'est que bon de toute façon, quoi qu'on brûle, on va émettre du gaz à effet de serre. Mais effectivement, là, on est on se rapproche de d'appareils de chaudière qui vont permettre de, de récupérer ce gaz avant qu'il parte dans avant qu parte dans l'atmosphère.
1: Oui, et puis euh, dans le processus de méthanisation, euh, alors le, le choix qui, est, qui a été fait depuis quelques années euh, euh, sur la méthanisation en, en France reste sur une méthanisation, j'allais dire, à petite échelle, même si on a des sites quand même assez importants, mais euh, on n'est pas sur des énormes sites de méthanisation comme on peut trouver, euh, par exemple, en Allemagne. Euh, et parce que c'est d'abord un, un choix de méthanisation agricole au, 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 qui, qui est utilisé d'abord par les agriculteurs. Et en fait, avant de dire que ce sont des sites de production d'énergie, ce sont d'abord ben, des sites qui permettent de valoriser tout un tas de choses des exploitations agricoles. Les exploitations agricoles ont des déchets, ils valorisent leurs déchets en créant un amendement, parce qu'en fait, quand je vous parlais de, de tous ces déchets qui tournaient dans un méthaniseur, en fait, à la fin du processus, il va rester, il va rester un amendement organique qui permet en fait, aux exploitations agricoles de se passer pour la plupart complètement d'engrais d'engrais chimiques achetés sur le marché. D'accord. Engrais chimiques qui d'ailleurs sont sont produits à base d'énergie fossile, hein. enfin de voilà, de pétrole et de et de gaz naturel. Donc enfin euh, c'est d'abord aussi cette boucle vertueuse qu'il faut euh, qu'il faut aussi apprendre à connaître, c'est-à-dire que la méthanisation agricole, c'est euh, je suis agriculteur je produis euh, de, de l'agriculture, mais je génère des déchets que je valorise par méthanisation pour me permettre de récupérer des amendements organiques. Ces amendements retournent à la terre pour nourrir des d'autres plantations. Et voilà, j'ai déjà ce premier cycle. Et en plus, l'agriculteur produit de l'énergie renouvelable euh, et fait un complément de revenu à son exploitation agricole. Donc c'est euh, cette double boucle aussi qu'il faut connaître.
0: Ouais ouais, ah, c'est très intéressant. Et, et cet agriculteur très concrètement, euh, il a un, un un petit, enfin entre guillemets petit. J'imagine qu'il a une plus grande euh, exploitation et c'est peut-être plus gros, mais un, un, un petit méthaniseur euh, dans son dans son exploitation et, euh, et il récupère. Euh, comment est-ce qu'il récupère le gaz Comment est-ce est comment est-ce qu'il l'envoie à, 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 à ton entreprise Finalement, euh, co comment ça se passe un peu concrètement pour l'agriculteur
1: alors, ça reste d'abord un, un projet de l'exploitant agricole. Parce que l'exploitant agricole, il peut aussi faire cette méthanisation pour faire de l'électricité. Ah oui, ok. Voilà, donc c'est pour ça que la méthanisation, elle peut être sur un vecteur énergétique électricité, un, électeur, un vecteur énergétique chaleur. Oui. Je peux aussi dire, je, je produis tout seul plan de la chaleur et, et j'utilise je, je, la chaleur pour aller alimenter un réseau de chaleur urbain, par exemple. Euh, c'est assez rare mais c'est possible euh, et, ou alors effectivement la troisième solution j'utilise le vecteur énergétique gaz et là je, je, je fais injecter mon gaz dans le réseau exploité par GRDF ou d'autres opérateurs
0: mmh. euh, tu parlais de réseau de chaleur urbain là, il y a 30 secondes c'est ça qu'on est en train de faire à Clermont
1: oui, tout à fait. C'est un réseau de chaleur urbain qui est donc euh, lancé. Enfin, il y avait déjà des, des, des RCU qui étaient euh, qui étaient existants depuis plusieurs années. Euh, et là, clermont vert Métropole a décidé euh, d'élargir son, son réseau de chaleur urbain en, en réutilisant en particulier euh, la chaleur fatale issue de, ben, de l'incinérateur euh, qui, qui, qui valorise les déchets de, du département. D'accord. Donc, euh, ce réseau de chaleur, c'est euh, c'est un, un, un des vecteurs énergétiques que j'évoquais au début. Hein. Euh, J'ai une unité où on a de la production de chaleur. Cette chaleur, euh, elle peut être transformée en électricité. Et là, le choix qui a été fait, c'est de dire maintenant bah ce qu'on appelle de la chaleur fatale.
0: Alors, je, je voulais te, je voulais revenir sur ce terme parce que <rire> il me plaît beaucoup. <rire> je l'ai jamais entendu, mais euh, <rire> mais je, je le trouve je le
1: trouve excellent. Donc,
0: je voudrais que tu nous expliques ce que c'est.
1: La chaleur fatale, c'est la chaleur qui est perdue, okay. tout simplement. Euh, et, et du coup, pour euh, ne ben pas la perdre, on essaie quand même de trouver des solutions pour la réutiliser euh, ailleurs. Donc La cogénération, ça en fait partie. Il euh, y a dans, dans des exploitations agricoles où ils ont besoin d'avoir des, des, enfin des cultures sous serre. La chaleur fatale peut être utilisée pour chauffer les serres en hiver. Enfin, voilà. Cette chaleur fatale, elle est aussi très utile dans des réseaux de chaleur urbains. Euh, ce qui est un des choix qui a été fait par clermont Métropole sur le, le RCU de, de, du, du territoire. D'accord, okay. voilà.
0: euh, Un data center, euh, la, toute la chaleur qui, qui produit, euh, c'est de la chaleur fatale
1: C'est de la chaleur fatale, complètement, qui peut, qui peut être utilisée. Alors, euh, en l'occurrence, c'est vrai qu'un data center ne va produire de la chaleur, mais à des températures basse okay. euh, au, titre, au sens énergétique, euh, mais qui pourrait être euh, utilisé euh, quand même. Je, par exemple, euh, si on connaît un data center à côté d'un sériste euh, qui est des cultures sous serre, euh, ça, ça marcherait assez bien.
0: Mmh. Voilà. D'accord. Euh, tout à l'heure, tu disais, euh, ouais, mon voisin, il peut acheter du biométhane. Comment il, comment il fait concrètement il, 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 il se pointe chez l'agriculteur, il passe par GRDF,
1: il fait quoi Alors, il passe pas par GRDF parce que nous, on, on exploite les réseaux, on ne vend pas de molécules. Donc, il y a... Y a je n'ai plus le chiffre en tête, mais il euh, y a différents fournisseurs d'énergie euh, euh, qui sont actifs, euh, actifs en France, euh, donc je ne peux pas les citer parce que nous sommes surveillés par la commission de régulation de l'énergie et ouais, nous ne faut... devons pas favoriser un fournisseur par rapport à un autre. Exactement, pas de préféré. Ça, c'était la, la mention légale, mais que, mais que l'on applique effectivement pour ne pas orienter les, les, les consommateurs d'énergie. Euh, mais voilà en tout cas c'est son fournisseur ou un fournisseur d'énergie qui peut, euh, à qui il peut acheter directement euh, enfin à qui il peut acheter des molécules d'énergie de, de, renouvelable et de biométhane mmh. après maintenant il y a aussi des systèmes puisqu'il y a des euh, différentes lois euh, qui se sont cumulées ces, ces dernières années euh, pour accélérer en fait hein, la, la transition énergétique et qui permettent aujourd'hui à, à, à des agriculteurs qui sont euh, méthaniseurs des agriculteurs méthaniseurs euh, c'est encore un mot Scrabble, ça, euh, et d'aller acheter directement euh, les molécules à, à ces agriculteurs. Alors, c'est pas encore possible, hein, c'est un peu compliqué quand même pour le, euh, le particulier, mais il euh, y a des industriels qui, euh, qui commencent à, 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 voilà, à, à imaginer ces, ces, ces scénarios d'achat directement à des producteurs de, de biométhane.
0: Ouais. donc c'est de la consommation une... locale encore une fois enfin on en parlait un petit peu tout à l'heure tu' parlé de as parlé de oh, je sais plus quel terme as employé mais mais euh, mais de, de manger de comment tu m'as dit je crois pas que t'aies dit manger bio mais en gros c'était un, un truc un truc de de cet ordre-là de cons... toute façon
1: c'est consommer local sûr. voilà voilà
0: et, et donc là là on là on est euh, on est à, à fond
1: dedans quoi oui on est à fond dedans et en même temps euh, c'est enfin le, le marché de l'énergie est, est assez complexe dans sa structure. C'est, Ce sont des bourses, en fait. Hein. C'est le CAC 40. Hein. Donc, on peut aussi avoir euh, euh, ben des effets euh, d'achat-revente, de, de capacité de production. Ça, on, on voit ça beaucoup sur le marché de l'électricité. Euh, sur le marché du gaz, euh, on a donc ces possibilités de ce qu'on appelle les BPL, donc les achats en direct auprès des producteurs, mais qui sont parfois des producteurs quand même à l'autre bout du territoire, mais ce n'est pas très grave parce que finalement euh, la molécule, une fois qu'elle qu a été achetée, elle est, elle est poussée dans le réseau. Donc euh, euh, c'est presque d'abord un acte citoyen d'acheter de la molécule de gaz renouvelable puisque ça, en fait, ça permet d'engendrer effectivement de la production. Il faut quand même aussi, si on fait un tout petit pas en arrière euh, d'il y a quelques mois, quand on a eu des prix euh, de l'électricité et du gaz qui étaient à des, 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 des montants euh, très 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 élevés, ça, ça a été aussi du coup à, à un moment où euh, les énergies renouvelables, quelles qu'elles soient, elles avaient des coûts de production qui étaient beaucoup plus faibles, enfin ou plus faibles on va plutôt dire, euh, que ce qu'on que les prix qu'on voyait sur les marchés boursiers de l'électricité ou du gaz. Et ça, c'était aussi quelque chose qui, est, qui était euh, tout à fait pertinent pour les énergies renouvelables en disant, ben, bah, nous, on est aussi énergie renouvelable, une solution de pérennité des marchés, euh, des marchés de l'énergie. Voilà. Nous, on a, euh, on, on aura euh, à terme la capacité de maîtriser nos coûts de production sur une production qui est, euh, euh, sur le territoire national et plus euh, forcément euh, importé de droite et de gauche. Donc ça a été aussi à un moment au cours duquel euh, la démonstration a été faite que ben, d'avoir de plus en plus euh, de production d'énergie renouvelable centralisée en France permet d'avoir euh, quelque chose aussi qui va donner de la pérennité sur la, les structures de coûts de d'achat euh, qu'on peut faire d'électricité et de gaz. Ah ouais.
0: Tu m'as parlé d'inflation tout à l'heure. Alors, c était, c était, je pense que tu faisais référence à. Alors, certes, peut-être à des, à des temps relativement courts, mais surtout, j'imagine, à l'échelle de quelques décennies. Euh, comment ça se passe euh, Alors, peut-être ça, peut ça rentrait trop, trop dans les détails, mais, mais l'augmentation des prix du. Euh, tu parlais d'électricité, du gaz, du, bon, peu importe, de ce qui va nous servir à, bah, à vivre dans le confort auquel on est habitué en tant que personne qui sommes nés. Euh, à la fin du 20e siècle euh, voilà ben, j'ai pas de questions super précise mais mais comment ça se passe ou comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut contrôler alors je sais pas comment tu quand tu voudras me répondre mais à l'échelle individuelle ou à l'échelle de la société à l'échelle de la france on va dire comment est-ce qu'on peut contrôler un petit peu un petit peu ça donc tu as mentionné déjà à l'instant euh, ces questions de produire local et, et produire renouvelable et local ça doit aider euh, Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de ça
1: Il y a, y a deux, deux réponses à cette longue question. Euh, la, la première, euh, c'est effectivement cette très forte augmentation qu'on a pu euh, vivre il y a quelques mois euh, sur le, les, les marchés de l'énergie. Euh, elle venait d'un mouvement de fond d'augmentation de, des des prix de l'énergie liée à une très 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 forte augmentation de la demande. En fait, tout de suite après la crise sanitaire, euh, ben la, la, la croissance mondiale elle a quand même elle est repartie quand même assez fort euh, à différents endroits du, du globe, euh, en particulier euh, en particulier en Chine et du coup ça mis une, une grosse tension sur la demande de d'énergie pour produire encore plus. Euh, donc ça voilà les soubresauts ont commencé à ce moment là euh, la crise géopolitique euh, de, de la guerre en ukraine euh, donc là ça a, ça a réveillé des craintes des marchés boursiers hein, parce qu'une une bourse quelle qu'elle soit euh, ça nécessite de la confiance pour pas avoir justement de, de des yo yo sur les sur les prix donc l'un plus l'autre a fait cette très 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 forte augmentation euh, des prix de l'énergie et, et voilà. Et donc ça, ça, ça a surtout permis de mettre le doigt sur tout un tas de sujets qui étaient euh, pas tout, enfin qui n'étaient pas euh, forcément sur le haut de la pile euh, de toutes les urgences qu'on a, qu'on a collectivement à gérer, euh, mais mais qui étaient, enfin euh, qui étaient attendus à un moment ou à un autre. Voilà. On savait que le le, le prix des énergies euh, tel qu'on les a connus euh, euh, était peut-être, enfin. C'est pas très politiquement correct de dire ça, mais c'était peut-être euh, trop bas ou trop longtemps euh, sous-évalué, euh, parce qu'on est euh, dans des, des endroits où on a cette facilité, on se pose jamais la question, euh, quand je, 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 je touche à mon interrupteur, je ne me pose jamais la question de ce que je vais avoir de l'électricité ou pas derrière, alors qu'on a d'autres des, des, pays où c'est peut-être euh, un peu plus euh, quotidien. Voilà, donc il y, y a cette première chose donc, qui nous a permis aussi de prendre cette D'avoir cette prise de conscience euh, ben, du fait que ben, l'énergie, ce n'est pas, si, euh, pas si simple qu'un claquement de doigts. Euh, et puis, il y a, y a un autre sujet, parce que du coup, on a eu très peur euh, sur la, la, les, les, les différents approvisionnements qu'on pouvait avoir. Euh, en France, l'hiver dernier, euh, on avait euh, plus beaucoup de centrales qui étaient centrales nucléaires qui étaient en capacité de produire, et en même temps, on disait euh, ben, on va on va se faire couper euh, l'approvisionnement par la Russie en gaz, donc on va avoir des coupures. Enfin voilà, on a quand même vécu euh, l'hiver dernier dans cette euh, dans cette cet état d'esprit là, pardon, euh, qu'on qu n'a jamais vraiment vécu dans notre génération. Hein. Euh, et du coup, euh, ben, ça a mis le point aussi sur euh, le doigt sur un sujet dont on ne parle pas toujours beaucoup, qui est la sobriété. Et en fait, quand on quand on regarde les différents scénarios, j'évoquais euh, euh, le scénario de l'ADEME tout à l'heure, euh, il y a aussi les scénarios RTE, qui est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, Enfin, différents scénarios prospectifs hein, qui nous emmènent jusqu'en 2050. Et ben, tous ces scénarios de, de mix énergétique en 2050, euh, quels qu'ils quel, quel qu soient, ils sont de toute façon à dire, euh, bah sur le territoire français, il faudra de toute façon consommer deux fois moins d'énergie. Donc, nous, par exemple, en gaz, on dit, bah, on a la, enfin, la filière gaz, elle a la capacité de produire euh, 100% de gaz renouvelable de biométhane en 2050 parce que à côté, on travaille aussi sur le fait qu'on bah, aura deux fois moins de consommation de gaz par rapport à aujourd'hui.
0: Mmh.
1: Donc ça, on le fait bah, soit par des gestes de sobriété, on en a beaucoup entendu parler l'hiver dernier, hein. c'est euh, « je chauffe moins fort euh, mon logement », c'est « alors il y avait des choses un peu extrêmes, donc je fais cuire mes pattes en, pour le gaz euh, », euh, et puis euh, donc il y a ces gestes-là, donc la sobriété énergétique, et il y a aussi à côté de ça ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, c'est encore un mot « scrabble », euh, c'est mieux isoler son logement euh, euh, changer d'appareil de chauffage soit un cumulus ou, un, ou, un, ou une chaudière gaz euh, parce que forcément c'est des technologies plus récentes donc qui consomment moins d'énergie enfin, voilà. ces deux choses là sobriété, efficacité énergétique ça, ça permet de se projeter sur des scénarios où on va pouvoir dire en 2050 on consomme deux fois moins d'énergie
0: mmh. ouais donc euh... Si on atteint ces objectifs-là pour des raisons qui sont a priori pas... Alors, tout est un peu lié, mais qui sont pas économiques, euh, qui, sont, qui sont pour l'environnement, typiquement. Euh, si on arrive à atteindre ces objectifs-là, euh, même, si, euh, même si le, le, le kilowattheure, euh, son coût est multiplié par deux entre aujourd'hui et 2050, euh, en termes de, de porte-monnaie, en gros, ça fera, on ne se rendra pas compte quoi de l'inflation. Si ah. on arrive vraiment à moins consommer.
1: Sobriété, efficacité énergétique, c'est en premier d'abord un, un argument économique. C'est également un argument écologique, mais c'est d'abord un argument économique. Aujourd'hui, la seule solution qu'on a pour dire, pour s'affranchir des difficultés qu'on pourrait imaginer dans deux ans, trois ans, dix ans, de l'électricité, le gaz, le pétrole, le fioul va augmenter, on le sait, voilà, euh, ça va augmenter. Donc, si je veux faire des actions pour essayer de contenir la facture énergétique que j'aurai à payer, c'est euh, d'avoir euh, un logement peut-être chauffé euh, à 19 au lieu de 20, c'est euh, euh, de faire changer l'isolation de mes fenêtres, euh, euh, c'est de faire moins de déplacements en voiture, euh, d'en faire plus à pied ou en transport en commun. Enfin voilà, C'est ces choses-là, c'est cette sobriété, cette efficacité énergétique qui, qui est d'abord euh, des, des, des outils euh, économiques pour essayer de réduire la facture. Enfin, de réduire. En tout cas, qu'elle n'augmente pas.
0: Ouais, ouais, ouais j'entends bien. J'entends bien. Euh, je, je vais te poser une question qui, qui est peut-être euh, vraiment bateau, mais euh, qu'en est-il par rapport au mix énergétique Qu'en est-il d'une euh, vision vers du tout électrique Est-ce que c'est. -ce est-ce que c'est crédible Est-ce que c'est souhaitable
1: Ça, c'est la ah, question piège. Hein.
0: <rire> à, à, alors, attends, euh, je, je, vais, je vais préciser. Je vais préciser. Euh, tu n'es pas obligé de me dire, euh, déjà, est-ce que c'est crédible Est-ce que c'est crédible dans, à 5-10 ans et, euh, et surtout, en fait, ma question, c'est est-ce que c'est crédible à une échelle de temps qui est quand même relativement longue On parlait, on parlait d'échelle mm. longue. Euh, oui, oui. Je, je, bon, alors, je, je vais te dire pourquoi je te pose cette question. Quand tu m'as parlé des agriculteurs euh, qui, euh, qui, qui travaillaient, qui méthanisaient euh, et, 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 qui, et qui se servaient notamment de. Alors je... Les amendements, c'est comme ça que
1: tu m'as appelé ça, les. Ouais, ah, les amendements organiques. Voilà. Enfin, okay. le, c'est l'engrais, en fait. Hein. Voilà, c'est l'engrais okay. qui est
0: produit par la méthanisation. Donc, ça, typiquement, cet engrais-là, euh, pour l'obtenir euh, avec euh, des panneaux solaires, euh, bon courage, j'imagine. Donc, tu vois, là, 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 là je vois, euh, vois un exemple où il y a un, un, un avantage sur le court, moyen, long terme, euh, super évident. Euh, ma question, c'est au-delà de ça, enfin, tu peux me reciter celui-là parce qu'il qu il il me semble concret, euh, au-delà de ça, euh, par, rapport au, par rapport au chauffage, par rapport aux au, euh, euh, au chaud, au, au chaudières électriques, par rapport aux… Ça y est, j'ai mangé le terme, mais euh, euh, les clims réversibles, comment ça s'appelle les, les pompes à chaleur. Les pompes à chaleur, merci. Euh, il y a pas mal de choses où, j'ai l'impression, hein, moi, moi, avec mon, mon regard de non spécialiste, où on parle beaucoup, de, où on dit qu'avec l'électricité, on peut faire quand même beaucoup de choses. Donc, ma question, c'est où est-ce que ça s'arrête, déjà, et, euh, et, et à quel point c'est souhaitable Peut-être d'un point de vue, peut-être que la question du prix euh, rentre en ligne de compte aussi. Voilà, quel est ton regard
1: là-dessus Alors. Il y a, alors, il y a ma propre conviction, il y a la conviction de les valeurs qu'on a dans l'entreprise euh, et la, la prospective qu'on peut euh, qu'on peut euh, qu'on peut imaginer. Euh, le tout électrique, euh, il, il, il est assez difficile à projeter. Euh, pour d'abord un, un premier un premier fait euh, qui est pas qui est pas contestable, c'est que l'électricité, ça se stocke très difficilement comparé aux autres euh, vecteurs énergétiques. Euh, même la chaleur, même le froid, on peut trouver des, des solutions pour le, le, le stocker, bon, c'est compliqué aussi, mais c'est possible. Euh, les combustibles, euh, enfin, les gaz combustibles, euh, ont cette vertu-là euh, d'être très facilement euh, stockés. Voilà, donc euh, ça c'est un fait. Euh, le deuxième fait aussi, c'est que euh, euh, si on, on regarde que la consommation d'énergie en France euh, hors, euh, comment dire, hors mobilité, euh, l'usage premier, c'est le chauffage. Et on a d'abord besoin de se chauffer euh, l'hiver. Et euh, quand on regarde entre la consommation d'énergie euh, l'été et l'hiver il y a une différence euh, qui, est, qui, est, qui est de 3. Euh, donc, euh, voilà, y, y, y voilà c'est un fait aussi. Et il faut passer cette pointe hivernale et cette pointe hivernale, euh, c'est pas mal d'utiliser des énergies, des vecteurs énergétiques qui sont euh, facilement stockables l'été, euh, dans des stockages de gaz, par exemple, qui sont existants en France et qui sont, voilà, qui, utilisons-les. Euh, voilà, donc c'est... Pour ces raisons-là, quand en général on, on est plutôt nous côté gazier, filière gaz, à défendre un mix énergétique varié. Euh, L'électricité elle a, elle a aussi des avantages, euh, elle, 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 elle a plein d'avantages, hein, mais, mais le tout électrique, euh, il va quand même euh, nécessiter aussi de très 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 forts investissements sur les euh, sur les réseaux électrique qui alors qu'on a déjà des réseaux de transport ou de distribution de gaz qui qui sont déjà là qui sont déjà la propriété des collectivités locales et qui sont euh, et qui peuvent être utilisés pour pour distribuer ces énergies renouvelables que sont le biométhane euh, voilà donc ça c'est un premier élément de réponse et puis euh, le, 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 le tout électrique en fait il est en, enfin en France, on a toujours eu cette habitude de voilà de mettre en avant la, la filière de l'électricité nucléaire qui a quand même tiré par le haut, euh, enfin qui tire par le haut quand même tout un pan de l'économie parce que ça permet d'avoir des coûts de production d'électricité qui sont qui sont assez assez faibles par rapport aux autres marchés. Euh, donc c'est c'est un avantage c'est un avantage qu'on a en France et qui voilà si on peut le garder c'est très bien. Euh, par contre, de n'avoir que cette source de vecteur énergétique euh, en 2050, euh, en tout cas, me semble assez peu probable.
0: Ok, ok. Voilà, moi, moi ça m'intéresse parce que c'est vrai que, encore une fois, le, le sujet que tu apportes aujourd'hui, je pense qu'il est beaucoup moins médiatisé que euh, les sujets par rapport à l'électricité, par rapport au, au solaire, à l'éolien, par rapport aux voitures électriques. Euh, alors, tu, dans ce que tu m'as dit, tu m'as précisé euh, « hors, hors, hors transport euh, », mais, euh, oui, mais, 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 mais voilà, ça reste, ça reste un très gros truc, quoi.
1: Mais, mais, le, mais, mais dans la mobilité, c'est pareil, en fait. Ce qui, ce qui, est, ce qui est parfois difficile, personnellement, en tant que citoyen, parce qu'il faut se projeter, c'est-à-dire que l'idéal, la vie rêvée du mix énergétique parfait en 2050, c'est aussi de se dire… Euh, le, 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 la voiture électrique individuelle ce sera très bien pour certaines parties euh, du territoire, par contre si j'habite en plein centre-ville, je n'ai pas de voiture, euh, je utilise des transports en commun qui roulent euh, au biogaz, à l'hydrogène, à l'électricité, euh, voilà, mais, mais en fait c'est d'abord, et c'est ça qui est, qui est le plus euh, difficile hein, individuellement, parce qu'il faut se projeter, dans ses propres usages et utilisations de tout ce que j'ai autour de moi. Prendre un bus, c'est déjà réduire sa consommation d'énergie. Parce que, enfin, moi, je sais pas ce que les gens ont l'habitude d'avoir comme véhicule, mais moi, j'ai un véhicule qui fait presque une tonne, et quand je la prends tout seul, je utilise de l'énergie pour déplacer. Une tonne, 75 kilos, euh, voilà. Alors que si je prends un bus, euh, c'est l'énergie utilisée pour enfin euh, faire transporter plus de personnes, quoi. Et oui. Ah ouais. c'est ça qu'on oublie aussi. Hein. C'est la, la ville de demain euh, qui a un mix énergétique en particulier. Hein, si je reprends Clermont-Ferrand, il euh, y a du réseau de chaleur. J'ai un projet euh, de transport en commun qui va être avec de la mobilité au biométhane, à l'électricité. Euh, avec euh, une connexion euh, lyon euh, clermont ferrand qui roulera peut-être avec un TER à hydrogène. Euh, par contre, ceux qui habitent en centre-ville, il ben, ne faut pas qu'il y ait de voiture, il ne faut pas qu'il y ait d'utilisation de, de voitures individuelles pour faire 3 km. C'est ça aussi le, le besoin de projection que l'on doit avoir individuellement euh, en 2050.
0: Ouais. Donc, on n'en avait pas parlé jusque-là, mais euh, tu viens de parler de, de biogaz euh, pour euh, les transports. Comment est-ce que c'est utilisé aujourd'hui Comment est-ce que tu penses que ça va évoluer
1: Alors, euh, c'est une période euh, un peu trouble parce qu'il y a différentes, euh, différentes directives européennes euh, qui sont en train de passer, des projets de, de loi euh, euh, de transposition en droit français qui, qui mettent un peu de fou là-dedans, mais en tout cas, c'est déjà une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il euh, y a, euh, sur le territoire national, il y a 500 ou 600 stations où on peut faire le plein de gaz, euh, euh, le plein de gaz pour remplir euh, son bus, son, son camion, euh, euh, le bio, ce qu'on appelle le biogène des bio, gaz naturel véhicule. Donc c'est du biométhane qu'on met dans des dans des voitures. C'est plutôt pour ce qu'on appelle la mobilité lourde. Euh, c'est un peu le même principe. Hein, L'hydrogène sera, la... c'est encore. C'est quand même expérimental l'hydrogène aujourd'hui, mais, mais l'hydrogène sera un très très bon vecteur énergétique pour la mobilité lourde, parce que ça permet de transporter euh, en fait de l'énergie euh, euh, en peu de volume. Euh, la mobilité électrique sera parfaite euh, pour de, de, de l'urbain, du semi-urbain. Pour de la mobilité lourde, ce sera probablement un petit peu plus compliqué. Mais voilà, donc ça reste très complémentaire. Mais en tout cas, voilà, là maintenant, tout de suite. Euh, si je reprends Clermont-Ferrand, j'ai plus d'un tiers des bus euh, du SMTC euh, qui, roulent, euh, qui roulent au biométhane. D'accord. Voilà, donc ça c'est ouais. une, une réalité. Et
0: c'est des moteurs, euh, du coup, des moteurs euh, thermiques C'est des moteurs thermiques. Et, et, et euh, classiques ou c'est, comment dire, est-ce que tu me disais tout à l'heure, bah, une, une, une molécule de méthane issue de, euh, de la biomasse et une molécule de méthane issue d'un un sous-sol euh, c'est la même chose euh, en termes de quand, quand, on parle des, quand on parle des moteurs comment enfin, sans peut-être rentrer trop dans les détails mais, mais grosso modo comment ça fonctionne
1: Il faut juste changer l'injection enfin juste faut juste pardon je mets les guillemets faut juste changer l'injection parce que derrière euh, euh quand j'évoquais les vecteurs énergétiques, je les ai séparés avec électricité, euh, chaleur et euh, froid, et ensuite les, les vecteurs combustibles. Mais dans les vecteurs combustibles, j'ai gaz, liquide, solide... Euh, donc je peux mettre du fuel euh, liquide euh, ou du gaz euh, gazeux quoi. Euh, donc après je mets ça dans un moteur thermique. Bon j'ai trois petits réglages, d'injection à changer, etc. Mais euh, c'est exactement le même principe. On, on,
0: on peut imaginer une conversion. Je, je sais que ça se fait pour les pour les pour des vieilles voitures par exemple ou des voitures de collection. Il euh, y, y en a qui sont euh, ils, dans lesquelles ils enlèvent le, le moteur thermique et ils mettent un moteur électrique une batterie euh, c'est des choses qui sont faisables euh, avec, ouais, qui avec... existent déjà en fait c'est ce qu'on appelle le
1: rétrofit euh, encore un beau scrabble. Euh, donc le, le rétrofit on peut prendre un véhicule n'importe quel véhicule diesel et, et faire l'adaptation pour le passer en, en gaz naturel gaz naturel véhicule GNV d'accord et c'est un c'est un gros investissement parce que j'ai aucune notion Alors, en fait pour un véhicule particulier, euh, c'est clairement, ça ne vaut pas le coup. Euh, L'investissement est beaucoup trop important pour. Euh, parce qu'on fait ça aussi quand même sur des véhicules euh, qui ont quelques années. Donc. Euh, par contre, sur la mobilité lourde, là, par, économiquement, ça vaut le coup. Euh, ça vaut le coup. Et puis surtout, euh, euh, ça permet aussi d'accéder euh, dans, des, dans des zones sur lesquelles on peut avoir des restrictions de circulation de, vé de véhicules polluants parce que le la, le fait de rouler au gaz euh, par rapport à rouler au fuel enfin rouler euh, au diesel euh, les, les émissions euh, les de particules fines sont sont sont, sont, sont diminuées de 80% d'accord donc euh, voilà dans les fameuses vignettes critères euh, c'est assez intéressant voilà et ça permet de de passer à une une consommation qui est euh, plus vertueuse alors mmh. si en plus je mets du biométhane là je je double la mise par rapport à, à, à rouler au diesel. Et je reviens un tout petit peu en arrière de mon agriculteur euh, qui faisait la méthanisation tout à l'heure. On a aussi de plus en plus d'agriculteurs qui, à côté de leur site de méthanisation, qu'ils ont sur leur exploitation, euh, peuvent aussi rétrofiter leur tracteur et utiliser le gaz qu'ils produisent pour euh, faire rouler leur tracteur. Voilà. Donc là, ouais, c'est ça... encore une autre euh, boucle euh, du, du procédé.
0: C'est vraiment... Euh, alors. Je, je, je vois les avantages à tous les, tous les exemples que tu m'as pris. Mais l'exemple de l'agriculteur qui fait tout ça, euh, alors je ne sais pas, les investissements, je ne me rends pas compte, mais, euh, mais c'est peut-être l'exemple qui, qui, qui crie le plus, euh, « Ouais, c'est parfait pour ça, quoi.
1: » Ouais, c'est très parlant. Euh, c'est aussi vraiment le choix de la filière. Hein, euh, c'est aussi pour ça que les agriculteurs... Euh, euh, il y a des associations d'agriculteurs métalliseurs qui se sont créées parce que c'est, il euh, y, y a une vraie euh, envie aussi, hein, de, 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 participer à ce, euh, à ce cercle de, enfin euh, voilà, c'est des gens qui sont quand même assez concernés par la protection de, de leur milieu, de leur écosystème et, et, et ça permet, euh, voilà, d'enrichir de, 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 leur, euh, d'enrichir leur, euh, leur exploitation. Après, il faut pas se leurrer. Hein. C'est des gros investissements. Hein. Tu, tu, posais, tu te posais la question. C'est en millions d'euros quand même. Hein. C'est des investissements à long terme euh, qui sont... Qui sont facilités parce que y a euh, la, la réduction très importante des coûts d'achat euh, euh, d'engrais euh, d'engrais azotés euh, euh, si j'utilise du biométhane en plus dans mon dans mon tracteur euh, voilà j'évite d'acheter du fuel euh, et j'ai aussi la revente de l'énergie que je produis hein, donc euh, mais, mais ça reste des, des investissements à plusieurs millions d'euros mm.
0: Toi, au quotidien, quand tu viens pas parler sur principes fondamentaux, tu, tu, euh, tu, tu... à quoi ressemble ton métier en fait C'est un peu ça ma question.
1: Alors mon métier il ressemble à plein de choses. En fait, j'ai plusieurs métiers aussi. Hein. J'ai GRDF. Euh, ma mission principale, c'est donc ce que je disais au tout début. Donc, euh, en tant que délégué euh, Territoire Carbone Vert, donc. Euh, sur le, le, le territoire en Auvergne principalement sur la métropole de faire le lien avec les collectivités locales euh, et puis le, tout l'écosystème euh, économique et, euh, et de la région euh, et puis j'ai aussi une autre casquette euh, qui est euh, celle de chef de projet R&D Innovation au sein de la direction générale de GRDF à, à Paris euh, Voilà pour faire la, le suivi des, des différents projets de recherche et développement et d'innovation que l'on peut euh, lancer euh, en France euh, et dans le monde entier.
0: Ok, donc évidemment, tu risques de ne pas pouvoir me répondre par rapport au futur. Est-ce que tu peux me donner un exemple de quelque chose qui est utilisé aujourd'hui, qui est sorti de, de la R&D, de, de, de GRDF euh, aussi récemment que possible
1: Il y a plein de choses qui sont sorties, euh, en particulier euh, des démonstrateurs, et là, il faut bien retenir, parce que c'est des mots Scrabble en compte triple, ça va être parfait, euh, des des projets de démonstration industrielle de pyrogazéification ou de gazéification hydrothermale. Ce sont d'autres des, des, façons de produire euh, des gaz, en fait, euh, donc de manière renouvelable, euh, et qui sont euh, aujourd'hui à l'état de... Donc ça a été testé en laboratoire. Ça marche, c'est parfait, c'est assez prometteur. Maintenant, faut voir euh, si... Euh, sur le terrain en, en construisant une, une usine euh, euh, les coûts de production sont rentables et que ça vaut le coup euh, de, et que les que les résultats de quantité de gaz produit sont assez euh, similaires à ce qu'on voit en labo mais c'est des pour le coup c'est très concret et même si c'est euh, à des échéances plus lointaines ça reste tout à fait euh, cohérent dans le dans ce temps long de l'énergie mais en tout cas euh, euh, ce sont des, des projets euh, concrets qui, qui sont, euh, qui sont euh, là aujourd'hui, euh, sortis de terre.
0: Bien, super. Comment t'es tombé dans le gaz <rire> euh,
1: Tout jeune, en fait, <rire> et complètement par hasard. Complètement par hasard, parce qu'en en fait, j'ai fait des études d'ingénieur électricien et voilà j'ai été embauché euh, chez les gaziers, donc... Euh, ça a été, euh, ça a été euh, un peu le hasard, euh, et puis euh, j'ai fait plein de métiers chez GRDF, euh, donc ce, qui, ce qui permet aussi de, de, de voir tout, un tas, tout, tout plein de facettes de l'entreprise et de la filière des, des gazières et des gaziers. D'accord.
0: Bon. Et tu étais, euh, je ne me rappelle plus, on, on en a déjà parlé quand on s'est rencontrés, mais... Euh, tu, tu es de Clermont ou tu es arrivé, euh, ou es arrivé par, par une opportunité professionnelle peut-être euh,
1: J'ai surtout suivi. Ce n'est pas moi qui avais décoché le premier mon boulot à Clermont-Ferrand, donc j'ai suivi, mais je, je suis très content et ça fait plus de 10 ans et je suis très bien. Ah ouais, voilà. ah ouais. <rire> C'était ouais, un puis... peu le hasard. Et, et, et voilà, maintenant j'habite plein centre de Clermont-Ferrand et c'est très très bien.
0: Ouais. Et, euh, et, et du coup, es, tu partages ton temps entre Paris et Clermont
1: Alors, beaucoup moins maintenant, euh, puisque je, ma, ma casquette principale reste quand même de, de représenter GRDF euh, sur la métropole de Clermont-Ferrand. D'accord. Euh, je, 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 de 2019 à 2022, ouais, c'est ça. Euh, J'étais à plein temps, par contre, à... Sur la mission de R&D innovation, et là j'étais très 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 souvent dans le, le fameux train Paris-Clermont.
0: <rire> j'en parle, j'en parle régulièrement avec des copains qui, qui sont Clermontois et qui travaillent à Paris. Donc on, on va mais, pas. Mais, bon, ouais. On va pas trop mais, élaborer moi, ce,
1: Alors j'adore ce train. Ouais. Euh, C'est un vrai. Bu, en fait, euh, pour moi c'était un bureau, hein, donc. Euh, euh, donc euh, j'adore ce train parce que c'est un moment où justement on n'est pas dérangé, on a on a le temps euh, pour pour écrire pour écrire des textes, pour euh, voilà réfléchir, lire des documents. On n'est pas dérangé par le réseau parce qu'il n'y en a pas. Euh, parfois on a même encore un peu plus de temps pour lire des documents qu'on n'a jamais le temps de lire. Donc euh, voilà. c'est ouais, euh, Voilà. Donc c'est vrai que par contre quand on a parfois des retards, c'est un peu pénible, mais bon, euh, on fait avec. <rire>
0: Bon, pour en revenir au sujet de la méthanisation, est-ce euh, qu que c'est trop inconnu pour que ce soit le cas ou est-ce qu'il y a des clichés quand même
1: Ah si, il si, y a des clichés euh, parce que, euh, comme, comme on le se disait, hein, c est, c est, c est, ce sont des énergies renouvelables qui sont peu connues. Donc, comme on ne les connaît pas, on en a par défaut peur. Euh, on, voilà. Donc, euh, Par exemple, un site de méthanisation, ça pue. Ben non, ça pue pas, parce que justement, c'est euh, des déchets qui se dégradent et qui sentent mauvais, c'est parce que le, le processus de, de, de fermentation n'est pas maîtrisé et que ça se, les gaz se libèrent dans l'air. Alors que le principe d'un site de méthanisation, c'est que, euh, Justement, la, la, la fermentation, la, la, la putréfaction des, des déchets, elle soit bien maîtrisée pour qu'on récupère les gaz, qu'on les traite et qu'elles soient ensuite réutilisées dans, les, dans, les, dans, dans le réseau. Donc, mm -hmm. euh, c'est assez souvent une, une idée reçue que la méthanisation engendre des mauvaises odeurs. Après, euh, on ne va pas non plus euh, Enfin, pas non plus se euh, derrière son petit doigt, hein, mais le... on peut avoir sur des sites de méthanisation une mauvaise gestion des, 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 du stockage, ce qu'on appelle les intrants et les déchets qui rentrent dans le, le site de méthanisation. Et effectivement, à ce moment-là, il peut y avoir des désagréments d'odeur, mais s'il y a des odeurs, ça veut dire que le processus est mal maîtrisé, donc l'exploitant du méthaniseur perd de l'argent. Voilà. C'est oui. pas l'idée non plus, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais c'est pas le but. <rire> On cherche pas à vous emprunté, quoi.
1: Ouais. Et, et puis, euh, pour celui qui exploite, euh, son bilan économique qui se dégrade, donc. Ouais. Euh,
0: voilà. Ouais. Euh, je je pensais à quelque chose tout à l'heure, je te pose la question maintenant, mais euh, mais finalement, un, un, un procédé de méthanisation, c'est un c'est un compost amélioré
1: Oui. Et surtout, il ne faut, euh, faut pas opposer compostage et méthanisation. Quand on parle, de la, par exemple, de la gestion des biodéchets, il euh, y a des endroits où le compostage, c'est parfait, il faut le faire, et d'autres endroits où le compostage, ce n'est pas possible, il faut le faire en méthanisation. Euh, okay. Tu peux développer ce, cette, cette différence ouais Alors, le compostage, c'est... Euh, bah, je, je... J'ai préparé une ratatouille, euh, euh, j'ai épluché euh, euh, mes courgettes, euh, j'ai voilà j'ai mes déchets euh, de préparation de, de la ratatouille et je vais les mettre dans un dans un bac au fond de mon jardin euh, et puis je vais laisser euh, je vais laisser les, les choses se décomposer. De temps en temps je vais remuer un peu pour aider les les, les asticots et les lombrics à, à digérer tout ça. Et puis euh, au bout de quelques semaines quelques mois euh, bah, j'ai de j'ai de l'engrais j'ai du terreau. Qui, qui, qui sort de mon, de mon compost et que je peux utiliser pour planter euh, bah, les courgettes et, et les aubergines que je vais faire pour la prochaine ratatouille. Voilà, ça c'est le principe du compostage. Donc dans ce que je viens d'expliquer, ça marche très bien parce que j'ai un jardin. Sauf qu'en fait, moi j'habite dans un appartement et je vais pas faire un compost dans ma salle de bain. Donc effectivement, la, la collecte des biodéchets qui ensuite part soit sur des plateformes de compostage ou en méthanisation à ce moment-là, c'est assez intéressant. Voilà. En tout cas, c'est le même principe, hein. euh, j'ai une dégradation de, de, de déchets fermentissibles, euh, la méthanisation a l'avantage de, de récupérer les gaz qui s'échappent, parce que dans un compost, il y a des, des échappements de gaz, c'est évident. Mmh. Euh,
0: le, le méthane, j'ai envie de dire le méthane pur, une fois qu'il a été isolé, comme tu me disais tout à l'heure, ça, 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 ça a une odeur
1: Non. Non. Le, le le ch4 la molécule de ch4 est un gaz incolore et inodore et du coup c'est pour cela que le, le gaz qui est exploité dans les réseaux euh, en, en france on l'odorise euh, justement pour permettre à ce que euh, on puisse détecter par le nez en fait hein, une présence de molécules de, de, de gaz naturel euh, c'est pareil c'est un... Un nouveau mot Scrabble, hein, je vous aurais donné plein d'astuces, euh, puisque ça s'appelle, euh, cette molécule qu'on qu met dans le, dans le gaz naturel, c'est du tétrahydrothiophène, THT. Euh, bah c'est très compliqué à placer quand même sur le, sur, le, sur le plateau du Scrabble. Il doit falloir avoir beaucoup de l'aide dans son jeu, non <rire> Oui, oui. <rire> et, et en fait, c'est une odeur un peu de, de soufre, le, le, ouais. le THT. D'accord, d'accord. Bon, euh,
0: donc je t'ai posé la question des clichés. Euh, un, un autre à part euh, à part l'odeur des, des méthaniseurs qui en fait euh, c'est pas censé faire ça.
1: Alors il y a des clichés un peu un peu provoc polémiques euh, où on dit aussi bah, les les, les agriculteurs qui font de la méthanisation euh, euh, ils font que de la culture pour leurs méthaniseurs et du coup ça va euh, ça va tuer euh, l'agriculture nourricière de la France. Alors en fait ça, c'est un grand truc hein, qu'on qu a souvent euh, dans les, externes, dans les, les polémiques hein, sur la méthanisation. D'abord, la première chose, c'est que c'est d'abord encadré par la loi et que pour avoir l'autorisation d'avoir un méthaniseur, il euh, bah, faut, faut quand même montrer deux trois trucs en, en, en panne blanche. Euh, et, et une des choses, c'est qu'on n'a pas le droit euh, de mettre plus de 15% de culture dédiée. C'est comme ça que c'est écrit euh, donc ça c'est la loi et dans les faits euh, on est plutôt entre 6 et 7% hein, de cultures dédiées qui partent en, en méthanisation et dans ce qu'on appelle les cultures dédiées c'est aussi des cultures intermédiaires ce qu'on appelle, enfin avant c'était les jachères hein, euh, maintenant on fait des, des, des cultures intermédiaires euh, entre deux cultures pour euh, changer de typologie de, de plantes et, et comment dire de pour renouveler aussi hein, le, le, le sous-sol donc euh, voilà, c'est aussi un cliché ou une polémique qu'on peut essayer toujours d'avoir avec la méthanisation et de penser que euh, l'agriculteur est plus intéressé à, à, à faire de la culture que pour mettre dans son méthaniseur.
0: Bien. Bon. Fausse idée. Fausse idée. <rire> <Faux> idée. <rire> euh, ok, à l'opposé des, des clichés, quand on, pense, euh, quand on pense biométhane quand on pense... Euh, euh, méthanisation quand on pense. Voilà. Et qu'on se dit, bon, bah, euh, je veux m'appuyer sur un truc qui est absolument vrai, qui va me permettre de, de construire, éventuellement d'aller creuser plus euh, si on s'intéresse à ce sujet-là. Euh, qu'est-ce qui serait euh, central, qu'est-ce qui serait fondamental
1: Alors là, c'est une excellente question. Euh, je ne vois pas tout de suite le...
0: Est-ce que tu veux me reparler de mix énergétique peut-être On en a déjà parlé, mais, mais peu importe. Oui. Euh, Est-ce que voilà, enfin, je ne sais pas. Tu vois, ça peut être quelque chose de cet ordre-là.
1: Enfin, moi, vraiment, le, enfin, là, c'est le personnel hein, qui parle le, le, presque plus. Hein. Moi, vraiment, le, la, la chose sur laquelle euh, je, je me dis, mais euh, c'est quand même quelque chose de très, 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 très vertueux. C'est vraiment quand on regarde ce sujet de la méthanisation. Euh, sous la loupe d'une exploitation agricole, euh, avec ce, ce ce côté où euh, ça va permettre d'avoir de recentrer quand même euh, beaucoup de choses au niveau de l'exploitant agricole qui va maîtriser mieux son amendement. En fait, c'est assez génial de discuter avec des agriculteurs méthanisants. C'est des chimistes, c'est des enfin. C est, c est, ils savent en fonction de, de par exemple les éleveurs quand ils donnent à manger euh, certaines typologies d'aliments euh, à leurs animaux euh, bah, les déjections qui vont partir dans le dans le méthaniseur ils savent en fonction de ce qu'ils ont donné à manger de euh, quelle va être la vitesse à laquelle ils vont récupérer de l'engrais pour en fait se faire pousser euh, euh, le foin qui va enfin ce côté là aussi voilà, de voilà de de maîtrise de, de vraiment de polyvalence euh, Incroyable que qu'ont les exploitants agricoles qui, qui, qui ont ce type de système que je trouve toujours absolument génial. Mmh, D'accord.
0: Sur, euh, sur 100 agriculteurs en France, il y en a combien qui font la méthanisation Tu as, as un ordre d'idée
1: alors, euh, alors, ce qu'il y a, c'est qu'on suit plus particulièrement les agriculteurs qui font de, euh, de l'injection on est à, à peu près à 600 aujourd'hui un site de ce type-là, mais par contre, il y en a beaucoup plus qui font de la méthanisation avec co-génération, puisque ce, ça, ça peut être des sites un petit peu plus petits et, euh, un peu, et qui ne sont pas forcément à proximité des, des réseaux de, de gaz. Donc, euh, euh, voilà, donc le, le, le volume, je ne pourrais pas te le dire, mais en tout cas, aujourd'hui, euh, c'est 600 sites agricoles qui injectent dans, le, dans les réseaux.
0: Mmh. Et, et tu penses que tu penses qu'aujourd'hui tu as, as beaucoup d'agriculteurs à qui ça pourrait profiter qui sont, qui sont peut-être euh, qui, qui connaissent pas forcément bien ce que c'est et qui ça mériterait d'être plus développé
1: Alors, on évoquait le fait que la métallisation n'était pas forcément connue du grand public dans le domaine agricole, c'est quand même un sujet qui est euh, qui est quand même connu euh, parce qu'il a. Euh, Enfin, toutes les vertus dont j'ai pu euh, euh, jouer tout à l'heure, euh, voilà, dans, enfin, dans le dans le spectre d'une euh, exploitation agricole, ils, voilà, ils, ils, en ont, ils en ont entendu parler. Après, il y en a qui ont très très envie, d'autres qui sont plutôt euh, euh, pas opposés, mais euh, voilà, qui, qui, ont, qui mais ont envie sens, de dire. se lancer euh, de, de se lancer dans ce dans cette typologie de de structure. Euh, et puis après, il faut aussi avoir, les... je l'évoquais, il hein, ne faut pas non plus pareil, se cacher derrière son petit bof, il faut avoir euh, la possibilité d'investir euh, euh, plusieurs millions d'euros dans, dans, une, dans, une, dans, une, dans un site de méthanisation. Mmh.
0: Bien, pour les gens qui veulent creuser ce sujet-là, donc on a, on a discuté, mais bon, euh, c'est vraiment, euh, on a abordé pas mal, de, pas mal des sujets que, que tu mets en avant, mais ceux qui veulent aller plus en profondeur Est-ce que tu as des ressources à leur conseiller Donc, euh, peut-être, euh, je ne sais pas moi, chez GRDF, peut-être que vous communiquez comme ça ou peut-être des livres, euh, des sites internet, des chaînes YouTube, des podcasts.
1: Alors, euh, dans les ressources, il euh, y a d'abord une... Euh une vidéo qui a été euh, qui a été faite par Jamie Gourmeau il euh, n'y a, a pas très très longtemps euh, donc Jamie Gourmeau c'est euh, le Jamie de Fred et Jamie euh, de C'est pas Sorcier euh, il a sa chaîne YouTube et euh, il a fait une, une vidéo d'une dizaine quinzaine de minutes il euh, y a quelques mois sur la métallisation. Et elle est elle, est, euh, elle est très parlante enfin voilà, elle est dans cet esprit euh, C'est pas Sorcier donc euh, euh, elle permet de, déjà de défricher très très bien le, le sujet, et puis après euh, forcément, je vous conseille d'aller sur le site grdf.fr euh, où il y a quelques, enfin, il y a pas mal de ressources sur les sujets de gaz renouvelable et qui renvoient vers même vers d'autres sites. Euh, euh, il y a une filière qui s'est pas mal structurée, qui, qui euh, comme France Gaz Renouvelable comme euh, France Gaz tout court, euh, voilà différentes associations. Euh, sur le sujet de la, de la, de la, de la filière gaz.
0: Super. Bah, euh, je te demanderai après l'épisode hein, de, de m'envoyer euh, les deux liens, si tu les as, les deux liens principaux que je viens, viens de mentionner. On les mettra en, je les mettrai en note d'épisode. Donc, euh, soit c'est si vous êtes sur YouTube, regardez en dessous, euh, podcast, euh, Apple Podcast, Spotify, etc. Vous devriez trouver. Sinon, à la toute fin de l'épisode, je vous dis où retrouver tous euh, toutes les. Tout ça, et puis et puis les liens que les autres liens que, voudront, que voudra partager Philippe à la fin. Euh, bien, qu'est-ce qu'on euh, qu qu peut faire Est-ce que tu peux nous donner un, un appel à l'action, quelque chose que, que tu aimerais qu'on fasse Alors, je ne sais pas combien il y aura d'agriculteurs qui vont nous écouter, parce qu'on a parlé pas mal des agriculteurs, en tant que particulier euh, qu qu'est-ce qu que tu aimerais qu'on fasse Est-ce que tu aimerais qu'on qu essaye d'en apprendre plus, justement, en allant sur ces ressources que tu as conseillées Est-ce que tu aimerais qu'on euh, qu appelle son fournisseur d'énergie et qu'on lui, euh, euh, qu lui pose des questions par rapport, à, par rapport au, 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 au mix énergétique qu'il utilise, par rapport à si, si, on, si on peut être réorienté vers, euh, vers, vers une autre source euh, voilà. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse
1: Alors. Ah. Moi, je, je je vais plus parler méthanisation, mais je vais vraiment me remettre à parler euh, d'énergie dans les logements. Je le, le call to action que j'aimerais voilà vous inciter vous à regarder, à faire, euh, c'est de regarder vos données en fait. Euh, vous avez euh, des compteurs euh, d'énergie, des compteurs d'électricité, euh, des compteurs de gaz. Euh, Normalement, à peu près euh, 95, 16, 17% de la population française aujourd'hui a, a un compteur communicant. Euh, donc, vous avez sur vos espaces, euh, donc si vous avez un compteur gaz, si vous allez sur mon espace jrdf vous avez accès à vos données. Regardez vos données de consommation parce que, en fait, ces données de consommation euh, qui sont à des pas de fréquence assez, assez réduite, eh ça vous permet vraiment de voir en fonction de ce que vous faites quand vous décidez de faire une action de sobriété en baissant votre chauffage, en, en éteignant vos lumières, enfin voilà, toutes ces choses qui, que vous pouvez voir dans vos données de consommation et c'est voilà, dans, dans le besoin qu'on aura tous demain de, de repenser nos consommations euh, euh, d'énergie, c'est euh, voilà, la donnée de consommation, les données de consommation, c'est vous les avez, utilisez-les, regardez-les, regardez-les, seulement regardez-les.
0: Ah ouais. ouais, ça permet de commencer par prendre conscience. C'est un peu le but de principes fondamentaux. C'est prendre conscience de ce qui existe, prendre conscience de, de connaissances un petit peu basiques sur lesquelles on peut commencer de s'appuyer juste pour en savoir. Juste pour, alors, j'aime pas me comparer aux autres, mais juste pour en savoir plus que 80% de la population. Euh, et bien là, c'est un peu pareil dans ce que tu me décris. C'est euh, euh, prendre conscience de ce qu'on consomme, de comment on consomme. Et puis après, bah, en fonction de cette, cette conscience-là, Peut-être faire des changements ou peut-être se dire ah bah ben non, mais euh, je suis déjà parfait
1: C'est un peu ça, effectivement. Les données de consommation, c'est pas connu. Euh, c'est quelque chose qui est à disposition et qui, qui, qui permet vraiment de, de savoir comment je vis dans mon logement. Euh, et, et ça permet d'avoir aussi parfois des prises de conscience hyper intéressantes sur la façon dont on euh, utilise les ressources que, que, que l'on a. Mmh,
0: bien. Est-ce qu'il y a un, un sujet que tu aurais aimé aborder, une question que tu aurais aimé que je te pose, qui, qui aurait pu faire avancer le, le message que tu veux faire passer et que, sur lequel on n'est pas allé
1: Alors, on, avait, on a centré notre échange beaucoup sur la méthanisation, mais il y a, a d'autres euh, vecteurs énergétiques, comme l'hydrogène, par exemple, qu'on a... Qu qu'on A effleuré qui ce qui est aussi hyper intéressant euh, euh, en termes de perspectives d'avenir hein, sur euh, mais à des à un pas de temps encore plus éloigné, puisqu'aujourd'hui on est on est en, en... la filière, elle n'est pas autant avancée que la méthanisation, mmh,
0: d'accord. Et c'est quelque chose qu'on je crois qu'on pousse un peu dans notre grande région aura euh, aujourd'hui l'hydrogène,
1: alors même en France, hein, c'est euh, le, le plan de relance. Euh, euh, a été, qui a été sorti juste après la, la crise sanitaire euh, a, a, a mis beaucoup de milliards d'euros sur le sujet de l'hydrogène, euh, justement pour booster le, la filière. Euh, euh, mais après, on peut mettre plein, plein, plein de milliards d'euros sur la table. Bah le, le, le processus industriel, le processus de l'énergie, c'est un temps qui, qui prend quand même du temps.
0: D'accord. Euh, dans quel cas est... Alors déjà, tu as répondu, dans quel cas Et s'il y a des cas, euh, comment est-ce qu'on te contacte
1: Alors, moi, sur les faciles, j'ai toujours le même pseudo sur les réseaux sociaux. Ok. Et ce pseudo, c'est Phil Bignou.
0: D'accord, bon, ce qu'on fera, c'est que, pareil, comme, comme les, les, les ressources, la vidéo de, de Jamie et, et le site de GRDF, euh, je te demanderai de, de, de m'envoyer tes, tes liens que tu veux partager, on les mettra dans, dans les notes d'épisode. Donc, euh, voilà. et, et dans quel cas est-ce que tu est-ce que ça t'intéresse d'entendre parler de d'être contacté d'interagir de, avec euh, des auditeurs typiquement
1: Alors sur, la, sur les sur les réseaux sociaux j'ai beaucoup d'échanges euh, euh, avec plein de gens qui, qui, qui peuvent qui ont envie de, de partager des différents sujets. Je, je ne parle pas que de que de gaz sur les réseaux sociaux. <rire> j'en mets quand même quelques-uns, mais bon, je ne parle pas que de ça. Donc, euh, mais, <rire> voilà. Donc, en tout cas, euh, que ce soit sur euh, Twitter, LinkedIn, Instagram, euh, Snapchat, euh, Facebook.
0: Euh, ah oui, tu
1: es Phil... très présent. C'est Philbignou, tant que vous voulez.
0: <rire> bon, c'est bien noté. C'est bien noté. Bon, pour finir, est-ce que en une phrase, si possible, ou en tout cas d'une manière assez condensée, ah ouais. tu pourrais nous dire ce que tu aimerais qu'on retienne absolument à la fin de cet épisode
1: J'aimerais qu'on retienne... Que l'avenir qu'on a envie de se construire, il va, passera par une prise de conscience que l'énergie, c'est super précieux, c'est super précieux pour notre porte-monnaie, mais aussi pour tout ce qui nous entoure, euh, et que pour euh, voilà ce petit bijou précieux qu'on a qui s'appelle l'énergie, c'est encore plus sympa quand tu euh, sur un, sur un bijou, il ben, n'y a pas qu'une pierre d'une seule couleur, mais qu'il y en a plein de plein de couleurs. Euh faire un mix énergétique un peu sympathique.
0: Merci cher auditeur d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Tu peux retrouver les notes de chaque épisode sur le site alexandrepenot.fr podcast. C'est alexandrepenot.fr podcast. Ces notes contiennent notamment le moyen de contacter l'invité et les références qu'il ou elle a mentionnées. Sur cette même page, tu trouveras les vidéos de tous les extraits marquants de l'épisode, ainsi que la version vidéo de l'épisode complet. Si tu veux aider ce podcast à continuer de se développer, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et y laisser une évaluation positive. Tu peux également me parler directement depuis le formulaire de contact de mon site pour me dire qui tu es, comment tu as découvert Principes Fondamentaux et éventuellement qui tu penses qui ferait un bon invité. Évidemment, ce qui aide le plus, c'est que tu recommandes ce podcast à des personnes que ces discussions pourraient intéresser. A bientôt pour un nouvel épisode de Principes fondamentaux.